0: Bom dia. Muito bom ver vocês novamente agora pela manhã, alguns que não puderam estar também ontem, então muito especial. E mais uma vez eu agradeço o convite né, dos irmãos para estar aqui e comemorar né, juntamente com vocês esse momento especial na vida da igreja, né, o progresso que está sendo realizado aqui e é sempre bom ver, né, toda vez que eu venho aqui eu vejo os irmãos cada vez mais firmes, cada vez mais progredindo também em termos de avançar o reino de Deus, o trabalho, a obra de Cristo aqui, isso nos alegra muito. Eu quero também, essa manhã, trazer uma mensagem sobre isso, refletir um pouco sobre a missão que nós temos aqui no mundo como servos de Deus. Eu quero fazer isso lendo, inicialmente, em Mateus capítulo 4. Ontem eu falei sobre João Batista, que foi uma pessoa que Deus usou tremendamente ali no início do ministério de Cristo, inclusive para a conversão de alguns daqueles que vieram a ser apóstolos. E hoje eu vou falar sobre o chamado dos apóstolos, e o trabalho que Jesus Cristo realizou por meio deles. Vamos ler então Mateus 4, verso 17, até o verso 23. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa passagem é muito interessante, ela está situada aqui na narrativa de Mateus sobre o ministério de Cristo e a obra de Cristo neste mundo. Ele conta sobre como, primeiramente, né, teve ali João Batista pregando e trabalhando essas coisas todas e aí ele mostra como Jesus também, após o seu batismo, passou um período de separação, ele foi lá para o deserto, ficou em oração ali um período, 40 dias, e de certa maneira se preparando né, em oração para a missão que ele tinha adiante, e então ele começa, ele vem a essa altura e começa a convocar esses indivíduos para acompanhá-lo, e assim ele sai pregando, ele vai pregando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e tudo mais, e realizando os milagres que ele realizou. O texto aqui dá a impressão que pode ter sido assim, alguém que nunca tinha visto Jesus antes, e Jesus passa e diz assim, aqui, vem comigo, e ele tipo assim, tá, não, mas não é isso, né? Até o Evangelho de João nos mostra como que foi que essas pessoas antes já tinham esse contato, e a gente percebe que eram pessoas que já haviam entendido a mensagem do arrependimento e a conversão, já era uma realidade da vida deles, já eram batizados por João Batista, e agora então eles começam a acompanhar Jesus, e Jesus Cristo vai treiná-los para o ministério. Interessante que eles estão já aqui envolvidos no trabalho, não é? Eles eram pescadores estavam ali fazendo esse tipo de coisa. Até na companhia do seu pai era questão de profissão passada de pai para filho, geralmente, e as pessoas estavam aqui fazendo esse tipo de coisa. Mas Jesus chega e o ministério para o qual Cristo os convoca realmente exige deles que eles deixem esse tipo de coisa para trás, para que possam fazer o, o que Jesus está o chamando para fazer. Acompanhá-lo, ir onde ele vai e... Participar também né, do ministério dele aprender com ele, receber o ensino dele, que futuramente eles terão papéis a desempenhar na igreja. Agora, tudo isso então que Jesus aqui faz é preparatório para aquilo que mais à frente ele fará. E algumas pessoas têm uma ilusão muito séria sobre como o Senhor Jesus Cristo funcionou no seu ministério. Algumas pessoas dizem coisas do tipo assim, não, Jesus não veio fundar uma religião. Isso é, assim, o pessoal que não está entendendo é nada, né? No certo sentido, é a continuação do que estava antes. Na verdade, todo o Velho Testamento, toda aquela realidade, era a mesma religião que a nossa. Mas Jesus veio, sim, introduzir mudanças significativas, que nós podemos apontar e dizer, é uma nova etapa. Então, nova maneira de fazer as coisas. E, e as pessoas que acham que Jesus era só um rabino judeu, que tinha algumas reclamações a fazer sobre a corrupção da religião judaica, mas não queria fazer uma coisa diferente... Ignora muita coisa. Só para dar alguns exemplos. Jesus Cristo claramente falou sobre a sua igreja. Ele disse, né, eu edificarei a minha igreja. Ele fala, então, sobre uma pessoa que é ali da igreja, que não está vivendo corretamente. Se for o caso, adverte a pessoa, ela não aceita, então leva mais uma testemunha ou duas, para que ela saiba disso, e se ela não ouvir, então diz-o à igreja. E a igreja deve excluir a pessoa se ela não se arrepende. E Jesus claramente está criando sim um movimento específico que ele está chamando de igreja. E Jesus Cristo não apenas faz isso, como ele institui coisas como a ceia do Senhor. Ele dá prosseguimento no batismo. João estava batizando, Jesus passa a batizar também. E assim como o que Deus mandou João Batista fazer, Jesus Cristo diz, isso é uma coisa que Deus ordenou para a humanidade e nós vamos dar prosseguimento nisso. Eles continuam fazendo isso também. Essas são coisas novas coisas que não existiam antes desse período, e Jesus Cristo mesmo diz que chegou já a hora, nesse período da vida em que ele estava aí, ele disse que nem no templo lá em Jerusalém, nem no Monte Samaria se adoraria ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em Espírito em verdade, e Jesus Cristo mostra claramente que existe essa mudança, em que aquelas coisas lá do Velho Testamento, que eram específicas para aquele período, chegariam ao seu fim, e então entraríamos num período sem aquelas coisas. E isso é muito claro, assim, a morte de Cristo, existe aquele rasgo do véu, e os cristãos ali, talvez a princípio não estavam computando tudo o que aquilo significava, mas à medida que Jesus Cristo vai trabalhando com eles, e o Espírito Santo, que Jesus Cristo diz, eu ainda tenho muitas coisas a dizer-vos ainda, mas quando vier o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade, quer dizer, o Espírito Santo vai trabalhando com eles. Então, por exemplo, Pedro, que no capítulo 10 de Atos, ainda estava preso a não comer animais ali e, e preparo de carne que não estava de acordo com a lei do judaísmo, é orientado pela visão que ele recebe que aquilo que Deus purificou ele não deve considerar mais imundo. Ele aceita, então, até entrar na casa de um gentio e tomar refeições com eles, coisa que ele não teria feito se ele tivesse ainda preso aquelas normas do Velho Testamento. Quer dizer, essa mudança específica ela é introduzida por Cristo. E mesmo que eles não tenham ali entendido tudo imediatamente, Deus não havia terminado com eles até que isso acontecesse. E o pensamento amadurecido e esclarecido e bem orientado pelo Espírito Santo, que inspira inclusive as Escrituras, vem através dos escritos apostólicos. Então nós temos isso nos Evangelhos, nas Epístolas e no Apocalipse. Então quando nós temos o Novo Testamento, nós temos sim uma nova forma de religião. E o propósito de Cristo era fundar comunidades, como essa aqui, por toda a região, onde pessoas se congregariam, ouviriam a palavra de Cristo, o ensino dos apóstolos, e praticariam essa forma de religião que é introduzida por Cristo em seu ministério. O livro de Atos mostra os apóstolos fazendo isso sob a orientação do Espírito Santo. E no livro de Apocalipse, para fechar com a chave de ouro, Jesus Cristo, dita a João sete cartas para sete igrejas, onde ele está claramente dando o seu aval a essa realidade de que em uma determinada localidade, onde antes não havia ali uma igreja cristã, havia uma sinagoga, mas não havia uma igreja cristã. Agora existe uma igreja cristã porque alguém levou o Evangelho de Cristo para lá e essas pessoas em torno do Evangelho de Cristo se reúnem e servem a Deus dessa maneira e Jesus mostra que isso é o que ele aprova e inclusive ele quer que eles continuem sendo fiéis ao modo foi introduzido ali por ele e transmitido fielmente pelos apóstolos. Então, quer dizer, uma realidade como essa que nós temos aqui, não é uma invenção da cabeça de alguém que resolveu usar o nome de Jesus para alguma finalidade. Isso aqui é o que Jesus tinha em mente. E isso aqui, então, é o desdobramento e o fruto do ministério de Cristo, através dos apóstolos que ele treinou. E quando Jesus, então, treina essas pessoas e capacita essas pessoas, e dá a elas os dons que ele deu, e dá elas o Espírito Santo que vem no capítulo 2 de Atos, na, na narrativa cronológica da Bíblia, o que acontece é que Jesus Cristo começa, então, um movimento que visa realizar essa obra aqui que ele está falando com esses discípulos. Ele diz, vinde após mim e eu farei o quê? Eu transformarei vocês em pescadores de homens. E a ideia é sair e resgatar pessoas, resgatar vidas. E por isso que a grande comissão tem a ver com isso, de sair e pregar o Evangelho a toda criatura, a fazer discípulos de todas as nações. Essa é a realidade aqui que está sendo desenvolvida através do que Cristo vem a fazer, e a própria missão dele era sair e pregar, e pregar o Evangelho. Aquilo que João Batista estava pregando, arrependei-vos, Cristo vem em seguida também com essa mesma mensagem, essa mesma pregação, e ele quer que isso, então, dê volta ao globo e atinja todas as pessoas. Bem, refletindo, então, sobre isso, eu gostaria de ler para vocês uma espécie de parábola que alguém elaborou, eu acho isso aqui bem interessante. Acompanha comigo. Em um litoral, onde aconteciam muitos naufrágios, foi construída uma pequena estação de salva-vidas. A sede não passava de uma cabana e havia apenas um barquinho, mas os poucos salva-vidas dedicados mantinham uma vigilância constante sobre o mar. Sem pensar em si mesmos, arriscavam-se dia ou noite, incansavelmente salvando a todos que podiam. De fato, muitas vidas foram salvas por esse admirável grupinho e, com o tempo, a estação ficou famosa. Alguns daqueles que foram salvos e vários outros à redondeza queriam se associar à estação e ao farol e contribuíram, então, com o seu tempo, seu dinheiro e seus talentos. Novos barcos foram comprados, mais salvas-vidas foram treinados e a pequena estação de salvamento cresceu. Alguns membros, descontentes com o fato de que o prédio era tão rudimentar e mal equipado, Desejavam um local maior e mais confortável para receber aqueles que eram resgatados. Assim, colocaram camas confortáveis em lugar das macas improvisadas. Providenciaram móveis novos e melhores. Construíram um prédio novo. Agora, a estação havia ficado tão bonita e tão bem equipada que veio a ser o local predileto dos membros para se descontraírem em seu tempo livre. Eles continuaram a melhorar cada vez mais a decoração e as instalações do local, porque, afinal, agora o local funcionava como uma espécie de clube. A essa altura, um bom número daqueles que se interessavam em ser membros não estavam interessados em realizar missões de resgate no mar. Então, contrataram profissionais para fazerem isso, o tema de salvar vidas continuava aparecendo nos emblemas na logomarca do clube. E um velho barco de salva-vidas era a decoração principal no saguão por onde as pessoas entravam no clube. Por volta desse tempo, o naufrágio de um grande navio surpreendeu a estação, E com muito custo, os profissionais conseguiram salvar a muitos de se afogarem, saindo repetidamente na mesma noite. O clube ficou lotado de pessoas encharcadas, feridas em alguns casos, quase mortas. O belo clube ficou consideravelmente sujo e bagunçado. Houve até estrago em alguns dos móveis novos, causando prejuízo, além do alto custo da operação, muito acima do que estava previsto no orçamento para missões de resgate mensalmente. Então, a nova administração do clube propôs construir um galpão ao lado da estação, onde vítimas de naufrágios poderiam receber os primeiros socorros sem sujarem o clube. Mas isso ficaria caro e, então, na próxima reunião, os membros do clube ficaram divididos. A maioria dos membros era do parecer que seria melhor interromper totalmente as missões de resgate, por serem prejudiciais à vida normal do clube. Alguns membros insistiram que o salvar vidas era indispensável, pois, afinal, era esse o objetivo original pelo qual a estação havia sido criada. Até o próprio nome do clube dizia ser essa a finalidade da sua existência. No entanto, esses membros foram derrotados na votação e foi lhes dito que, se quisessem salvar vidas, nada os impedia de, às suas próprias custas, fundarem outra estação para resgates em outro local no mesmo litoral. Assim eles fizeram, porque estavam ainda comprometidos com o resgate dos naufragados. Porém, com o passar dos anos, a nova estação foi gradualmente enfrentando... Os mesmos problemas da primeira. Ela também tornou-se um clube, e a sua missão de salvar vidas foi deixando de ser sua prioridade. Os poucos membros que ainda preservavam a visão original tiveram também que sair e fundar outra estação. E continuou a se repetir essa história, até que hoje, se você visitar aquele litoral, encontrará uma porção de clubes exclusivos. Os naufrágios continuam acontecendo por lá, mas a maioria das pessoas se afoga. Você quer um resumo da história da igreja? É isso aí isso tem acontecido. E você pode ver isso em tantos lugares, tantas coisas. Existem religiões aí que estão fazendo de tudo menos realmente pregar o Evangelho. E as pessoas às vezes falam assim, por que a igreja cristã é dividida em tantos grupos? Conta é isso para elas, elas talvez entendam. É isso que está acontecendo. E quantas vezes ao longo da história pessoas criam instituições que se tornam depois renovadas e até abastadas, mas não tem mais essa missão e não pregam mais o Evangelho e as pessoas que querem ainda fazer o que Cristo veio fazer e ser pescadores de homens tem que sair e fazer uma coisa por conta própria. É isso tem acontecido. Tem sido a história de denominações e de seminários e de igrejas locais Esse você está aí o um mundo decorado aí com muitos prédios aí que você pode olhar prédios suntuosos idealizados lá atrás por alguém que realmente amava a Cristo e amava o Evangelho mas sendo usados para quê? Qualquer coisa menos o que Cristo veio fazer. Gente, Cristo deixou aqui uma missão para a igreja. E existe uma necessidade que isso seja realizado. Quando Jesus Cristo disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, existe um entendimento por trás disso, de que as pessoas estão caminhando para a eternidade e as pessoas, no geral, estão caminhando para a eternidade, despreparados estão para caírem no inferno. E as pessoas precisam de ouvir a mensagem da graça de Deus, da transformação de vidas para que elas não pereçam e que isso é urgente. E, aliás, é por isso que Jesus veio. Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. tá vendo a ideia de perdição ali nessa própria declaração de Cristo? Jesus Cristo entendeu que para a salvação de pessoas ele estava disposto a se sacrificar ele diz, o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A morte de Cristo na cruz também tem essa finalidade. Então, Cristo, não morrendo na cruz, não existe salvação para ninguém. E todos perecem, porque todos têm que pagar pelos seus próprios pecados, a menos que haja essa expiação de seus pecados pela morte de Cristo na cruz. E por isso, por mais indesejável que a morte na cruz seria em si, foi uma escolha que Cristo fez ali, aproximando-se a hora da sua morte, quando Jesus já em Jerusalém, nos últimos dias ali, aquela pressão, aquele reconhecimento de que em poucas horas ele estaria pregado sobre a cruz, passando aquela situação insuportavelmente agonizante. Jesus Cristo disse, e agora, chegada a minha hora, e que direi eu? Pai, salve-me dessa hora? E então ele disse, mas precisamente para esse fim, vim para essa hora. Jesus Cristo veio, mesmo angustiado a sua alma, ele foi e ele bebeu o cálice da ira até a última gota e sofreu daquela forma. E Jesus viveu tudo aquilo ali e em nenhum sentido rejeitou aquele fardo imenso do pecado sobre ele, até aquela situação onde na cruz eles ofereceram ali uma espécie de analgésico né, para que ele tomasse aquela esponja e sugasse ali alguma coisa daquilo, aquilo teria um efeito de deixá-lo não tão sensível à dor. Era um gesto de misericórdia. Tem gente que acha assim, nossa, deram ainda uma coisa anaga, tipo assim, um gosto ruim na boca. Não era isso não, era uma coisa assim, podia talvez não ter um gosto muito saboroso, mas poderia aliviar a dor. E quando Jesus percebeu o que era, ele rejeitou, porque com sede ele estava. Mas ele disse, não, isso aqui não vou aceitar. Porque Jesus estava determinado a, de fato, suportar aquilo que era necessário para que ele, então, fosse o nosso Salvador. Então, a salvação, ela é de alto preço. Cristo pagou um alto preço nesse sentido. Agora, a salvação não ocorre automaticamente porque Jesus morreu na cruz por pecadores. A salvação, ela realmente acontece à medida em que essa redenção é também aplicada pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo leva pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo e crerem no Evangelho. E por isso a realidade de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é também uma realidade fundamental para que uma pessoa seja salva. Ninguém é salvo porque Jesus morreu lá na cruz, independentemente dela crer em Cristo e se arrepender do pecado. E por isso o Evangelho é pregado dessa maneira. Por isso João Batista está lá pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aqui no texto nós encontramos no verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, a mesma mensagem de João Batista, ele está pregando que as pessoas devem se arrepender, reconhecer que uma vida que não está subordinada a Deus, mas que está sujeita a fazer a sua própria vontade, é rebeldia contra o Criador, é uma revolta que acontece devido a um coração mau e pecaminoso, porque nada mais natural, mais correto do que a criatura imediatamente reconhecer o Criador como soberano, se curvar perante Ele e dizer, é a vontade do Senhor que deve ser feita e não a minha, e procurar realizar a vontade do Criador encontrar nisso sua satisfação, encontrar sua satisfação em Deus. E qualquer outro sentimento, qualquer outra índole, é má, é perversa, e tem que ser rejeitada no coração humano. O ser humano tem que dizer, eu não posso ser essa pessoa que vive para mim mesmo. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, honrar Deus e encontrar em Deus a minha realização. Então, essa realidade é que Jesus também está fazendo. Jesus sai pregando e a pregação de Jesus, agora acompanhado desses que ele chama, ele vai agregando ali até ele completar o um número de 12, para que vejam, escutem a sua mensagem, escutem a sua pregação. Esse ensino, então, vai ser perpetuado lá na frente, através das pessoas mandando a mesma mensagem. Veja comigo também, Marcos, no capítulo 1, e eu quero que vocês percebam aqui, como o Senhor Jesus Cristo tinha uma prioridade em relação à sua pregação e à mensagem ser transmitida. As pessoas, às vezes, veem o relato bíblico e percebem Jesus realizou curas e coisas assim, e as pessoas pensam, poxa, então Jesus veio para tirar o sofrimento das pessoas, né, ele libertou pessoas de, de doenças e, e, e sofrimentos e espíritos malignos e tudo. Sim, Jesus fez essas coisas, mas veja, essas coisas não eram um fim em si mesmo, as pessoas que Jesus curou mais tarde morreram. Ele não veio ali a trazer, através daquela cura, a solução que elas precisavam. As curas e as outras coisas que Jesus fez nesse sentido, que eram de caráter miraculoso, a Bíblia chama de sinais, porque elas apontam para uma coisa, elas apontam para a importância de quem Cristo é, para que você dê ouvido à sua mensagem, para que você tenha vida eterna. O objetivo não é resolver o seu problema. Resolver o problema, foi uma realidade que aconteceu, mas para que você reconhecesse quem Jesus era. Essa é a realidade. Agora, o, o teor, o que é de importância mesmo, é a mensagem. Então, essas coisas corroboram a mensagem, dão credibilidade à mensagem. E é nesse sentido que os sinais e os milagres de Cristo tiveram a sua função principal. Uma pessoa foi abençoada pela cura? Foi. Sim, mas isso aí é quase como que um benefício à parte mas o benefício principal era a salvação, porque se a pessoa foi curada por Jesus e teve libertação ali, sei lá, de uma hemorragia, de uma cegueira, de uma condição de aleijado, mas não creu em Cristo e morreu incrédulo, essa pessoa está hoje já há séculos em tormentos. E aquela cura adiantou muito pouco. A cura era para a pessoa acordar a realidade de que ali estava perante eles o Filho de Deus que é o Salvador da humanidade. E se ela não aproveitar isso, então, na verdade, o milagre foi desperdiçado, mesmo que ela viveu o resto da sua vida saudável. Veja aqui em Marcos capítulo 1, verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se de Jesus, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disse, disseram lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Vocês notaram aqui no verso 38, as pessoas gostaram de ver Jesus realizando milagres, mas as pessoas estavam ali querendo ver mais um pouco do sobrenatural, e Jesus disse, não, eu ainda tenho outra coisa para fazer, eu vou para outros lugares, outras localidades, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vi. Jesus veio para morrer na cruz, mas Jesus também veio para pregar, porque a salvação acontece... Por meio da pregação, atingir a pessoa, o coração ser tocado e a pessoa crer. Então, a missão de salvação de almas envolve o pregar. Agora, então, você percebe que a missão de Cristo, o foco, não era realizar os milagres de cura. O foco era a pregação e os milagres de cura eram aquilo que vinha junto para dar crédito à mensagem, porque o importante era crer a mensagem. E assim a coisa é colocada na Bíblia. Pessoas que não entendem isso, falam assim, cada é bobagem, uma certa vez eu vi nessas questões de comentários, pessoas que entram e colocam comentários em vídeo, alguma coisa assim, uma pessoa colocou um comentário, uma mensagem sobre Cristo, e sobre como Cristo curou enfermos e tal, e a pessoa entrou dizendo o seguinte, é, mas se Jesus veio com essa missão de ajudar o mundo e ajudar os enfermos, então por que, que ele não fez uma coisa que valesse para a gente até hoje? Ele poderia, por exemplo, ter trazido antibiótico que teria valido muito mais. Olha que falta de noção, né? Uma pessoa, assim, avaliar uma coisa dessa maneira. Está vendo que essa pessoa não entendeu, foi nada? Ela está achando que o motivo pelo qual Jesus veio é, tipo assim, aliviar o sofrimento das pessoas. Aí, o que, que ele fez? Ele ajudou umas pessoas daquela geração, mas aí né, não, não serve para a pra gente hoje, não. A realidade dos milagres não era essa finalidade. E, na verdade, se você for pensar também, os antibióticos só foram descobertos por causa do avanço da ciência, que não teria acontecido sem a contribuição que Cristo trouxe à humanidade. Isso também é uma realidade para... não vou discutir isso agora porque está fora do tema. Mas também é verdade que se você tem antibióticos, você deve isso a Jesus muito mais do que a Fleming. Então, a realidade que nós temos aqui na Bíblia está mostrando que o que Jesus Cristo realmente enfatiza não é o benefício físico imediato, mas é a salvação eterna. Essa é a ênfase do ministério de Cristo. E é isso também que Jesus Cristo quer que nós façamos... Para as pessoas, e nós façamos isso na tradição de Cristo. Agora, existem muitas pessoas que vêm, Ah, existe igreja? a igreja tem recursos. Eu tenho uma. Eu tenho uma proposta, já que existe isso aí, deixa eu usar isso aí para alguma coisa que realmente vale a pena. E assim pode ficar falando, ah, Jesus acredita isso, acredita aquilo, acertar a doutrina e tal. Ô, oh, gente, o mundo está tendo gente passando fome. Tem gente que não tem assim bom atendimento de saúde. A igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer a obra social. Irmãos, existe uma realidade onde cristãos vão se envolver naturalmente em ajudar a sociedade. Isso é uma realidade, mas muitas vezes essa ideia de obra social na igreja, as pessoas querem tirar, inclusive, os recursos que são usados para manter a pregação e manter missionários e fazer a divulgação da palavra e querem destinar isso a outras coisas. Por exemplo, uma coisa que você vai ver frequentemente na internet, pessoas falam coisas do tipo assim, a igreja usou os recursos do dízimo para construir casas para as pessoas sem teto. Oh, que lindo, aí sim, aí eles estão fazendo uma coisa que presta com o dinheiro da igreja, né? Aí eu concordo, é dar dinheiro numa igreja assim, aí está realmente ajudando alguma coisa. Tipo assim, né? É como se pregar o evangelho não fosse de importância. É uma perspectiva totalmente mundana, e uma igreja que faz isso vai ter que dar contas a Deus, porque se as pessoas deram dinheiro para a obra de Cristo, e eles usaram para fazer a obra social, eles pecaram. Leia a Bíblia como que a Bíblia fala sobre a questão até de ajudar viúvas. É para ajudar viúvas indiscriminadamente? Incrédulos? Dinheiro e recurso da igreja é para ajudar os incrédulos? Assim é isso? Gente, você enfatiza em pregar o Evangelho, ganha mais gente para Cristo? Essas próprias pessoas farão mais efeito lá na frente, na obra social, de ajudar pessoas e e de viver corretamente a sociedade, para a sociedade não ser tão desminerada que os benefícios econômicos na sociedade serão, a longo prazo, muito maiores do que se você sabotar a mensagem, deixar todo mundo viver essa vida aí de indiferença com princípios morais, você sai só apagando o incêndio e você continua deixando pessoas botarem incêndio para todo lado. Então, quer dizer, é uma visão distorcida. A realidade é que você precisa entender a importância do evangelho, e a pregação do evangelho, e a salvação de almas, aquilo que é eterno. Porque, afinal de contas, como Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta uma pessoa ter comida, bom alojamento, bom plano de saúde, uma vida confortável, morrer ir para o inferno? Sabe, às vezes existe essa questão de igrejas trabalharem, e focarem nisso, e tem muito isso aí hoje, hoje em dia. Em algumas igrejas, eles ensinam coisas que chamam de missão integral. É como se fosse assim, só pregar o evangelho, só a salvação de almas, tem que ser uma coisa mais integral. Você tem que ajudar a pessoa socialmente também. Como se isso aí fosse a questão. Gente, Jesus não deu a mínima para isso aí. Deixa eu dar um exemplo na Bíblia. Isso é uma frase que você deveria lembrar. O apóstolo Paulo falou para uma pessoa que é escravo. se Você foi chamado sendo escravo? Não se importe com isso. Porque aquele que é escravo, sendo convertido, é o liberto do Senhor. Agora, se você tiver a oportunidade de sair da escravidão, aproveita a oportunidade. Mas se você não tiver, preocupa não. Não fica pensando assim: chegar no final da sua vida, 80 anos de idade, levei muita chibatada, fui muito oprimido, ah, minha vida foi uma desgraça. Que desgraça, se você foi salvo, foi chamado, você está indo para a glória, foi você que aproveitou a vida e não o seu Senhor que ficou aí te batendo. É isso que aproveitar a vida, sair daqui salvo, sair daqui com vida eterna, sair daqui com o perdão do pecado e o um salvador glorioso que vai te encontrar assim que você partir. Isso aí é aproveitar a vida. Então, quer dizer, feliz, feliz mesmo é quem é salvo, mesmo que tenha essa condição oprimida, pisada, e não preocupa com isso. Não preocupa se é essa a sua realidade, mas preocupa -se, se você tem salvação. Gente, isso aí é um foco bíblico, isso é uma mensagem bíblica. Então a gente tem que parar de deixar assim esse, esse mundanismo, essa forma de só ver o imediato, querer infiltrar a igreja e querer sabotar a igreja e levar a igreja a se tornar uma, uma outra coisa. Isso é uma forma de fazer a igreja virar um clube e não virar realmente um resgatador de almas. E hoje nós vemos igrejas aí pregando prosperidade material e curas, libertação e essas coisas, e é impressionante. Essas igrejas atraem pessoas, sabe por quê? Porque essas pessoas são mundanas e materialistas. As pessoas querem ter mais prosperidade, mais dinheiro, eles estão preocupados com o que aqui, aqui e agora, estão achando que isso aí é o tudo, e elas pensam assim, vou fazer uma campanha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Aí eu consigo as coisas que eu quero? Ah, então vou para lá. Quer dizer, ela já vai para a igreja porque ela é materialista. E o que acontece? Quanto mais ela fica naquele ambiente ouvindo aquela mensagem, mais materialista, mais mundana ela fica. Porque isso é mundanismo. Isso não é ser uma pessoa espiritual, não. Fica preocupando com vitória, vitória aqui, vitória ali. Gente, olha uma coisa real. Um homem uma vez foi para Jesus e falou com Jesus o seguinte, fala com o meu irmão repartir comigo a herança, você pode ter certeza que esse cara não foi para Jesus para aliciar Jesus numa causa injusta, ele não estava tentando lesar o irmão dele, e ele pensou assim, já sei, eu vou lá falar com Jesus, que Jesus é um profeta de Deus, Jesus vai saber a realidade do meu caso, e Jesus vai entrar do meu lado, que é o meu lado errado, para mim fazer uma injustiça com o meu irmão, então deixa eu lá chamar Jesus para participar. Não. Você pode ter certeza. Ele estava sendo lesado. O irmão dele estava realmente praticando uma injustiça com ele. E ele sabia que era errado, e ele sabia assim: se Deus está vendo essa situação, o que meu irmão está fazendo, Deus condena. De fato, Deus condena. Então ele diz: já sei, vou falar com Jesus. Jesus vai né, falar alguma coisa com meu irmão para dar um jeito nisso. Ele chegou lá e falou com Jesus: Jesus, olha o que meu irmão está fazendo ele. Ordena para ele repartir comigo a herança. E Jesus falou com ele assim, você está preocupado com isso, meu caro? Você nem salvo é. Está faltando isso aqui para você ir para o inferno. Você está preocupado com a herança? Deixa eu te contar um caso. Teve um homem que era rico, já tinha muita coisa. E um ano, a produção ali do agro dele foi tão, assim, fantástico, que superou qualquer expectativa, que ele olhou e disse assim, gente, eu ganhei tanto dinheiro esse ano, que eu não preciso trabalhar mais, eu estou feito. Então, agora eu vou viver e aproveitar. E Jesus disse que o homem era louco, porque ele não sabia que aquela mesma noite ele iria morrer. É aquilo tudo que ele tinha preparado, o que, que ia adiantar? Ele disse, assim é o que tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E Jesus Cristo deu o um choque de realidade àquele homem, para ele entender, enquanto ele não tivesse a solução do problema real dele, que era o perdão dos pecados, o que adiantava adiantar coisas? Para de se preocupar com isso aí. Agora, assim, é isso que a igreja tem que fazer, trazer essa realidade para as pessoas. Pessoas chegam aqui preocupadas com, ah, porque minha questão material, ah, por causa da minha saúde, por causa do que, mas você está salvo, você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno e preocupado se você está indo de primeira classe ou você está indo de classe econômica, porque chegar lá vai ser o mesmo destino. Então pare de pensar dessa maneira, pense de uma coisa real. E, e gente, isso é tão assim importante a gente enfatizar e ensinar, e mostrar a realidade eterna para as pessoas, porque essas coisas são muito, muito reais, muito reais. Outra distorção, nós vemos as igrejas hoje que querem ser inclusivas e vão seguindo aí os padrões que a sociedade está abraçando. Irmãos, o mundo já está no maligno, a Bíblia fala de doutrinas de demônios, doutrinas de demônios entram na igreja através, tipo assim, a sociedade abraça uma ideia, a ideia que agora não existe essa definição de gênero por Deus, cada um faz o que quer, a sexualidade pode ser praticada como cada pessoa quiser, ninguém pode censurar ninguém, e essas outras coisas todas aí. E tem igreja aí que faz o papel de dizer, nós somos cristãos e nós estamos aí é, abertos a isso também. Né? Pode vir na nossa igreja. Você vai ver isso aí acontecendo cada vez mais, pode ter certeza. E você pode também saber que essas pessoas são militantes do diabo para promoverem a eternidade de uma ruína de uma alma e não somente isso mas você sabe que à medida em que a coisa desenrola se todas as igrejas cristãs que se denominam cristãs dissessem unidas nossa religião é isso aqui nossos padrões é isso aqui porque Jesus diz assim a bíblia diz isso não tem como né você não tem como negociar então, cediu uma certa realidade, mas à medida em que outras pessoas dizem, não, nós somos cristãos, mas as pessoas fizeram uma leitura errada da Bíblia. Não é bem isso que a Bíblia quer dizer. O, o que isso vai fazer vai dar essa oportunidade para autoridades dizerem, nós estamos tratando dessa maneira e perseguindo esses grupos, mas não é perseguição religiosa, é por intolerância, porque, ah lá, aqueles lá são cristãos, não é porque eles são cristãos. Tem esses grupos aí que são cristãos, eles não são homofóbicos. Mas esses aqui, não é porque eles são cristãos, é porque eles são preconceituosos e injustos com as pessoas e tal. Quer dizer, até isso, essas pessoas vão ter culpa, porque as pessoas que estão indo para essas igrejas que fazem esse tipo de coisa, estão totalmente deixando escancarada a porta para dar um, um álibi para aqueles que quererão perseguir a igreja. Isso está vindo por aí, pode ter certeza. Mas é questão de ser fiel, independentemente do que o mundo pensa. Então, essa distorção e essa invasão de doutrinas falsas, isso aí é aquilo que a Bíblia diz que aconteceu, até nos dias lá de Isaías, onde a Bíblia diz, ai, dos que ao mal chamam o bem, e ao bem chamam o mal, faziam isso. Pessoas que dizem, não, você pode ser um cristão e pode viver na imoralidade, pode viver na fornicação, pode ter múltiplos relacionamentos e, e qualquer coisa desse tipo. E isso aí não é uma coisa importante, não. É exatamente o que a Bíblia diz, os falsos profetas faziam na geração de Jeremias, que a Bíblia diz curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A pessoa diz, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero mudar de vida. A pessoa não, não precisa mudar de vida. Vem para cá, nossa igreja, te aceita do jeito que você é. Você pode continuar assim. A gente faz até o seu casamento. Paz, paz, onde não há paz. E não casamento, coisa nenhuma, não, nunca vai ser. O um papel não vai fazer aquilo virar um casamento. Deus vai dizer, aquilo é abominação. E no dia do juízo, todo mundo que disse eu não tenho nada contra. Entra junto. Porque se você ler Romanos capítulo 1 direitinho, você vai perceber que a Bíblia diz que existem dois graus de pecados ali. Existe a pessoa que pratica a abominação. Existe a pessoa que faz pior. Não somente fazem, como também aprovam os que assim procedem. Você sabe o que é pior? Existe um homossexual praticante tem vergonha de ser homossexual. Sente culpa. Está sentindo-se terrível. Continua no pecado. Mas ele não. Não quer nem que os outros saibam. Tem vergonha. Existem uns que aprovam, uns que assim procedem, que pode ser que nem seja praticante disso. Mas que aprova. Qual o pecado é mais grave? O segundo. É isso que a Bíblia diz. Como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Está lá em Jeremias. Isso é mais grave do que o ato em si. E é para onde a nossa sociedade está indo. E a sociedade aí, tem gente aí que nunca praticou atos desse grau de desineração, comportamento humano, que vão ser punidos por causa desse tipo de coisa que incentivou. Então, é uma coisa muito séria que nós estamos vendo na sociedade, irmãos. Igrejas que não proclamam o arrependimento aqui que Jesus está dizendo, o arrependimento envolve tudo isso aí. Elas não estão fazendo o que Jesus fundou igreja para fazer. Elas não estão pregando o verdadeiro evangelho. E as pessoas nessas igrejas não estão sendo levadas a uma mudança de vida, a uma transformação, a se tornarem servos de Deus. Porque é parar de servir a sua própria vontade e parar de servir a carne. O apóstolo Paulo falou, por exemplo, dos tessalonicenses, que o que aconteceu entre eles foi que eles haviam deixado os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Cristianismo é uma vida de serviço, é uma vida onde você coloca-se a praticar aquilo que Deus ordena que você faça. Então grupos assim podem até se chamar de cristãos, ou de igrejas cristãs, ou de pessoas cristãs, mas elas não estão realizando aquilo que Jesus Cristo fez, elas não estão pregando mensagem a mensagem de Jesus, então aquilo na verdade nem cristianismo é. Veja comigo em Atos 26. Quando o apóstolo Paulo fala sobre como Deus o chamou e colocou na capacidade de apóstolo para que servir, o que que aconteceria? Atos 26, verso 18, tem essa palavra. Por que que Jesus Cristo chamou Paulo e colocou Paulo a trabalhar? Ele entendeu muito bem. Veja isso aqui, isso aqui é interessante demais. Atos 26, verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade de satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão de Paulo, ser apóstolo, ser pregador do evangelho, o efeito disso nas pessoas seria esse, abrir os olhos da pessoa, para a pessoa enxergar a verdade entender, gente, existe uma realidade eterna e eu não estava me preocupando com isso aí. Converter a pessoa das trevas para a luz. Do diabo para Deus, a fim de que elas recebam remissão de pecados. O perdão só acontece quando existe realmente essa conversão, a pessoa sai das trevas, arrepende do pecado, volta-se a Deus, reconcilia-se com Deus, passa a servir a Deus. E aí a pessoa passa a ter uma herança eterna, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. A fé em Cristo santifica uma pessoa. Não existe a pessoa ter uma fé genuína sem a pessoa ter boas obras. A pessoa não é salva pelas obras que faz. É por isso que uma pessoa como aquele homem na cruz, pregado ao lado de Cristo, poderia ser, naquele instante, perdoado, sem fazer obra nenhuma e receber a garantia de que estarás hoje comigo no paraíso. Não depende dele fazer obras. E ele não fez obras. Mas se ele tivesse sobrevivido mais um dia, mais dois dias, mais dez dias, mais dez anos, a vida dele, daquele dia em diante, teria sido diferente, teria tido obras, porque obras são o fruto necessário da fé. E a pessoa é santificada pela fé em Cristo. Se a fé em Cristo não produz mudança, não produz santificação, não existe tão real fé em Cristo. É isso que Tiago diz quando diz, a pessoa diz que tem fé, mas não tem obras. Ele não admite que a pessoa tenha fé. Ele diz, a pessoa diz que tem fé, mas não tem obras. E Tiago diz, pode acaso semelhante fé salvar? Semelhante fé, esse tipo de fé não salva não que isso é uma fé de boca para fora. Então, quer dizer, a realidade de uma conversão genuína, a pessoa é santificada pela fé em Cristo. Ela é mudada, ela é transformada. E uma vez que essas realidades eternas e o amor de Deus por você e a beleza da santidade de Deus entram no seu coração, impactam a sua vida, você nunca mais é o mesmo, não tem como. Não existe como uma pessoa ter essa compreensão sem que essa compreensão revolucione a sua vida e dê a ela uma nova direção. E é por isso que a fé e o arrependimento são realidades inseparáveis. E pregar o Evangelho é pregar fé e arrependimento. Pode ser resumido em dizer pregar só a fé? Pode, porque a fé envolve o arrependimento. E pode ser resumido em dizer pregar o arrependimento? Pode, porque o arrependimento presume a fé. Então essas coisas são inseparáveis e é nisso que estamos falando. Então para isso Jesus Cristo colocou e organizou essas pessoas e colocou essas pessoas para pregar. E ele então pegou esses discípulos dele, como pegou Paulo mais tarde, como nascido fora do tempo, ele diz, e colocou essas pessoas a trabalhar assim. É interessante que Jesus Cristo, ao selecionar seus discípulos, não selecionou ali as pessoas que eram já prestigiadas como os donos do saber na religião, até porque essas pessoas estavam bem, bem longe da verdade no geral. Né? Nicodemos, que foi uma pessoa um pouco mais sincera e foi ali procurar Jesus para conversar com Jesus, ele também precisava de nascer de novo, ele não era uma pessoa convertida, mesmo sendo ali uma pessoa já, em muitos anos, ativo no ensino da religião em Israel, ensinando sobre o Deus de Israel, mas não era uma pessoa salva. E assim, o que Jesus fez, ele foi trabalhar com pessoas que realmente haviam se arrependido, como aquelas pessoas que João Batista pregou para elas e elas se arrependeram, elas se submeteram ao batismo e essas pessoas ele separou para si, e foi levar com ele. Claro que ele levou também o filho da perdição, né? ele chamou Judas exatamente para Judas cumprir o seu papel. Né? Ele tinha uma missão ali também, mesmo que ele não fosse convertido. Mas é também interessante que Jesus não chamou pessoas que eram aplaudidas na época, como as espécies de celebridades, toda geração tem. Naquela época tinha também gente que talvez não eram as pessoas líderes da religião, mas eram as pessoas que seriam imediatamente reconhecidas como as pessoas de fama. Existem pessoas que pensam que a coisa funciona assim, não? Ah, mas se a gente conseguir ganhar essa celebridade, aí vai ser um grande testemunho, aí sim. A Bíblia não, não mostra que isso aí é tão importante, não é isso que Jesus procurou. Ele nem procurou também as pessoas ricas, tipo assim, essas pessoas aqui, vão, vão procurar as pessoas mais ricas de Israel, porque essas pessoas podem financiar o trabalho Jesus, também não preocupou com isso. Aliás, a realidade que a gente vê a obra de Deus, vai adiante. As pessoas em muita dificuldade fazendo a coisa. Paulo fala, por exemplo, sobre os macedônios, que ajudaram ali as questões da causa de Cristo, e eles, da sua profunda pobreza, saiu generosidade. E é assim que a coisa vai, da fraqueza Deus faz força. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é sempre assim, irmãos. O apóstolo Paulo disse aos coríntios, gente, à medida que Deus faz a sua obra, repara na própria vocação de vocês, que Deus não foi lá escolher quem? Os sábios, os, os famosos por sua filosofia, ou coisa assim, né? os poderosos, politicamente poderosos, assim. O que ele escolheu? Ele escolheu os desprezados, aqueles que o mundo considera assim, os, os, os ninguéms no mundo. E essas pessoas, deles ele constrói a sua igreja. E assim a coisa vai. Então é assim até hoje. Por isso que nós, nós estamos aqui. Né? Estou vendo os famosos aqui de Minas Gerais. E é dessa maneira que a coisa vai. E um ou outro, né? não é que nenhum. Deus não chamou muitos dessa ainda. De vez em quando Deus chama algumas pessoas e a gente é muito grato por isso também, porque nós amamos as almas deles igualmente. Mas a realidade é que essas pessoas que foram ali chamadas por Cristo, elas entenderam que havia um projeto maior a ser realizado. Havia algo de muito mais importância, qualquer outra coisa, e Cristo estava chamando para isso. E olha, havia um sacrifício a ser feito ali. Eles tinham sua vida toda organizada. E quando Jesus chegou e disse, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, a realidade é que eles sabiam que o que Jesus estava chamando de fazer era largar o trabalho que eles estavam fazendo, largar a família e ir embora, sair dali e fazer uma outra coisa. Havia um preço a se pagar para fazer isso. Mas no fazer dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo também estava colocando eles numa situação de realizar uma coisa de muito mais valor do que qualquer coisa que eles ficariam fazendo ali naquela cidade lá em Cafarnaum. Nenhum deles está olhando para trás e dizendo assim, por que, que eu não fiquei lá no barco pescando? Nenhum deles está pensando nisso. E o que é interessante é que Deus torna nossas vidas significantes para sempre, não somente nos perdoando, mas nos envolvendo na sua obra. E é isso que ele fez com essas pessoas, ele tinha uma missão específica para elas, mas assim como elas, ele tem uma missão específica para cada um de nós. E Deus tem um propósito para usar a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, Deus tem um propósito para a sua vida, e as pessoas pensa assim, sim, Deus vai me engrandecer e fazer de mim grandes coisas aqui na Terra. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que Deus quer te usar mesmo. Ele quer que você abra mão dos seus sonhos, dos seus objetivos. Que você sirva uma causa maior do que você, que você entenda que você não é a causa mais nobre e mais importante. Que existe uma coisa pela qual você deve se submeter a ser um servo, que é a causa de Cristo. Os apóstolos fizeram isso. E o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, teve a seguinte conversa. Pedro falou com Jesus assim, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. que será, pois, de nós? Uma pergunta interessante. Pedro estava lá no barco Jesus falou assim, vem comigo, eu vou fazer você um pescador de homens. E Pedro disse, a essa altura, ele disse, Senhor, nós fizemos isso, nós largamos tudo, aceitamos o seu chamado. O que vai acontecer da gente? O que vai ser de nós? Jesus respondeu, em verdade, vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do homem se sentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se você acredita isso aqui, isso aqui muda o modo de você viver nesse mundo. Em determinado momento, o apóstolo Paulo lidou com um problema na igreja de Corinto, onde tinha um irmão da igreja processando outro irmão. E Paulo falou o seguinte, por que não sofreu dano? Por causa do nome de Cristo, da reputação do Evangelho, você está levando isso aí na frente de um credo? incrível, está lá julgando a casa de vocês, esses dois que estão aqui brigando o pau desse negócio. Eu aposto o Paulo dizendo, não era melhor, pela reputação da causa de Cristo, você simplesmente sofrer o dano? Se essa pessoa acreditasse, não há ninguém que não tenha perdido o campus ou qualquer coisa desse tipo, que não receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna? Se a pessoa estivesse vivendo pensando nisso aqui, ele não tinha agido daquela maneira, isso é carnal, gente. Está se preocupando com as coisas aqui dessa vida. Está vendo como isso muda tudo o modo que você age? As pessoas estão tão focadas assim, ah, porque essa vida aqui, essa vida aqui, essa vida aqui, e não estão pensando em como que eu posso colaborar para uma causa maior. Mas isso aqui de Jesus não falou apenas sobre os discípulos. Ele falou todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs. Irmãos, isso aqui é real. Quando eu estava no seminário, eu estudei com uma moça, estava lá, mesmo na idade minha, quando ela tinha 16 anos de idade, ela foi evangelizada, ela converteu, os pais dela eram ateus. Os pais a expulsaram de casa. Ela teve que ir morar com o pastor da igreja dela que a recebeu em casa. Depois saiu lá com 18 anos, foi fazer faculdade, estava vivendo lá no dormitório da faculdade. Perdeu o contato com a família, a rejeição por causa de crer em Cristo. Uma menina de 16 anos, imagina que dificuldade que isso é. Você acha que isso fica por isso mesmo? Nós estamos num mundo onde existe uma hostilidade contra a mensagem de Cristo. Jesus avisou. Ele falou, se eles chamaram a mim de Beuzebu, você acha que vai ser diferente com vocês que me seguem? Vai ser assim também. E existe toda uma organização cada vez mais estruturada contra o cristianismo no mundo para perseguir pessoas, para excluir pessoas, para cancelar pessoas, para fazer com que pessoas percam renda para que pessoas percam oportunidades, para que pessoas sejam até incriminadas, se sustentarem a mensagem de Cristo. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai dizer assim, ah, deixa de saber, não vale a pena? Ou você vai dizer, eu pago o preço que for, mas eu vou ser fiel a Cristo. Seja fiel a Cristo! Seja fiel a Cristo! E não tem ninguém que vai receber rejeição de família, que pessoas vão dizer assim, ah, virou crente, nós vamos te isolar ou que você vai ter qualquer outra consequência, receber processos, o que seja, que Jesus não está anotando tudinho, e Jesus no dia do juízo vai dizer, tem muita coisa que precisa ser acertada, inclusive essa pessoa aqui, ela pagou um preço, não foi? Por ser fiel? Ela pagou um preço, mas ela vai receber muitas vezes mais. Não você acredita no que Jesus falou? Você leva a sério isso aqui? Você leva a sério isso aqui? você muda totalmente seu aspecto. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem me encorajado e tem até me comovido em alguns momentos. Uma pessoa que eu não estou dizendo aqui, o, citando o nome dele, para dizer que eu dou aval completo a tudo que ele fala e representa. Mas em alguma coisa eu acho que ele tem assim, muita coisa de cristianismo autêntico ali e isso me encoraja. Mas o, o Nicolas Ferreira, aquele deputado, ele é destemido, ele fala coisas e fala mesmo, e ele fala assim, eles falam que vão me prender, que me prender, então vem me prender. Quer dizer, essa atitude, irmãos, é uma coisa que está faltando em muito crente, e ele é um exemplo nesse sentido, eu acho que isso é admirável isso aí. A gente tem que ter esse tipo de coisa que diz, olha, aqui vai passar, eu estou na chuva para molhar mesmo, o que vier é isso. E, aliás, se me perseguirem e fizer coisas comigo, sabe o que eu vou fazer? Fazer igual aos apóstolos, foi glória a Deus porque fui considerado digno de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. A gente tem que ter essa atitude. Mas eu me lembro uma vez uma pessoa que tinha morado na União Soviética estava nos Estados Unidos, ele estava dizendo para as pessoas que eles passavam tanta perseguição, tanta coisa, muita, muita coisa, ele tinha sido preso e tudo, e ele falou que ele via nos Estados Unidos algumas pessoas falavam assim, ah, se eu estivesse numa situação de perseguição eu também sofreria por Cristo mas ele diz, mas ele não vê nada na vida da pessoa mostra que ela está disposta a viver por Cristo ela está disposta a morrer por Cristo, mas não está disposta a viver por ele Que a pessoa não faz nada não envolve nada, mal quer saber da igreja gente, você precisa entender uma coisa a obra de Deus é através de igreja local isso é o trabalho de Deus e uma igreja local precisa de gente compromissada quando nós começamos o trabalho lá em Lafayette éramos quatro é difícil você chamar até uma pessoa para vir na igreja, quando é quatro pessoas. É difícil. Porque pessoas chegam lá, assistem ao um negócio, tem um salãozinho pequeno, as pessoas olham e pensam assim, ah, onde é que eu fui marrar minha égua? Que negócio que é esse aqui? Quando vê um monte de gente em volta, ouvindo, dando crédito, valorizando, as pessoas pensam, ah, esse negócio aqui deve ter alguma coisa de sério, porque esse povo aí está tudo levando tão a sério, quer dizer, isso ajuda pessoas a ouvirem. E não é porque as pessoas estão por conta do mal, não, uma pessoa chega para você e diz para você uma coisa assim, aqui, eu sou de uma religião, tem quatro pessoas, você imediatamente pensa o quê? Isso pode ser qualquer loucura, não é? Então, existe uma realidade que cada pessoa que entra, soma, ajuda. Jesus Cristo disse, a pessoa que não ajunta espalha. Ou você está colaborando, ou você está, na verdade, deixando de colaborar. E Jesus Cristo disse, quem não é por mim é contra mim. Agora, numa reunião como essa aqui, um domingo de manhã chega um visitante, chega aqui. Já pensou? Se os membros da igreja todos resolvessem, ah, hoje estou afim, não. Vou ficar na cama, não acho que eu não vou reunir, não. Isso não é tão importante assim a ponto de eu ter que ir. E a pessoa chega aqui e tiver três pessoas? Está sujeito a acontecer. Quer dizer, Até nisso é um testemunho, até nisso é uma colaboração. Quando você está aqui, você está valorizando o aprendizado, o ensino da palavra para a sua edificação, para o desempenho do seu serviço como cristão. Quer dizer, tudo que você faz assim, engajando, trabalhando, cooperando, isso é importante. Quando você dispõe os seus dons e talentos e você diz eu quero ajudar na igreja e eu vou não somente me mostrar consistente, mostrar interesse, engajamento que as pessoas verão. Quando precisamos de uma pessoa, aquela pessoa a gente tem certeza que pode contar com ela. Aí sim você pode ser envolvido com mais coisa, e tudo que estiver à mão para fazer, você diz, o que eu posso fazer, eu, eu faço, eu estou dentro, conte comigo. Quando você tem esse tipo de disposição, gente, é isso que faz uma igreja funcionar. Vocês não chegaram até esse ponto que vocês estão, com tanto progresso que já foi feito aqui, se não fosse pelas pessoas, os indivíduos que Deus despertou o coração e que se envolveram de fato. E uma pessoa que entra aqui agora e pega tudo isso aqui já adiantado, e senta no banco e diz, eu só vou, assim, usufruir, mas não vou, também, contribuir. Gente, é, é falta de visão, é falta de entendimento. É importante você ver que é assim que a coisa anda. Daniel, capítulo 12, tem essa palavra, os que forem sábios, pois, se esclarecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. eternamente. Existe uma recompensa eterna, uma realidade que, para todo sempre, se você ajuda no trabalho de Deus, e na obra de Deus, e ajuda que essas coisas aconteçam, então isso fará uma diferença para todo sempre, e a sua eternidade será diferente, e é isso que Jesus está dizendo, esses discípulos que ele chamou, se eles vão sentar em 12 tronos, e eles vão trabalhar de uma forma assim, para sempre na eternidade, com tanto destaque, é porque de pessoas simples e comuns que eram, Jesus chegou e chamou e disse, vem comigo, e elas disseram, vou, e foram. E existe uma realidade que, através da sua palavra, Deus chama cada um de nós. Envolva-se, participe, seja parte da obra de Deus. E a pessoa que diz, sim, eu vou, e dedica-se, e vai de todo o coração e diz, oh, o que eu faço na minha vida, para que eu possa existir, é para que eu tenha como ajudar a obra de Deus. Sabe por que eu vou dormir tal tá horas, para descansar, é para que no dia seguinte eu esteja descansado para poder servir a Cristo na sua obra. Sabe por que que eu tomo uma refeição? Para mim ter energia, para com isso servir a Deus na sua obra. Assuma essa perspectiva de vida, viva dessa maneira, pense em si mesmo como uma pessoa engajada, envolvida, que é vital para essa igreja progredir e ir para frente. Faça isso, você vai perceber que fazendo dessa maneira a sua vida, você está fazendo uma coisa de valor eterno e Deus vai realmente valorizar cada empenho, cada esforço. Um copo de água fria não fica sem recompensa. E pense um pouco naquele contexto. O que Jesus está dizendo quando ele disse quem der que seja um copo de água fria não ficará sem recompensa? Isso é Mateus capítulo 10, ali o contexto é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo está separando os discípulos dizendo agora vocês vão de dois em dois, vocês vão nas cidades, vocês vão chegar nas cidades e vocês vão pregar. Agora, é o seguinte, eu não quero que vocês saiam e façam aí um pé de meia, junta dinheiro, um recurso para você se autofinanciar, não. Aliás, vocês nem levam nada, não. Pega e vai. Em cada cidade onde você chegar, Deus vai mover uma pessoa para sustentar vocês ali. Em cada cidade você chega e você vê quem é digno. E você fica na casa daquela pessoa. Só fica ali e deixa ela se sustentar. Ela vai te dar abrigo, vai te dar alimentação vai te dar recurso, e quando você sair de lá, ele vai te dar finanças para você ir para a cidade seguinte. Você faz assim, tá? Agora, se chegar numa cidade e ninguém te receber, então você simplesmente fala o seguinte, essa cidade, então, não vai receber também pregação, sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar, e deixa eles tudo indo para o inferno, pronto. Entendeu? Não tiver ninguém ali que quer colaborar, pronto. Seja assim. E aí Jesus diz, e quem vos receber, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que, que é isso, gente? Quem recebe vocês, e ele está falando recebendo no sentido assim, aceitar vocês para dentro de casa e dizer assim, fica aqui, nessa cidade, prega nessa cidade às minhas custas, eu ajudo vocês. Jesus diz, essa pessoa me recebe. Se Jesus viesse aqui em São João do Rei, pessoalmente, e falasse, eu preciso ficar aqui Realizar um ministério e pregar aqui? Alguém me ajuda aí com recurso para poder ficar aqui? Não, né? Você acha que apareceria evangélico aí disposto a ajudar? Não apareceria um tanto de evangélico aí que não ajuda nunca. Dizendo assim, ah, não, agora eu ajudo. Mas é isso que eles estão perdendo a oportunidade de fazer. Só não enxerga. E Jesus então diz: e quem recebe um profeta receberá galardão de profeta. O que ele quer dizer com isso? Um apóstolo chega na nas suas cidades para pregar. E você diz, fica lá em casa, eu cuido de suas necessidades enquanto você está aqui, você não precisa se preocupar com nada. E a pessoa fica lá, e ela sustenta a pessoa, e a pessoa está lá pregando e realizando a obra e anunciando o reino de Deus. No dia do juízo, haverá então recompensa. O apóstolo pregou e fez isso. Sabe o que acontece? A pessoa que recebeu o profeta na casa dele, sustentou, colaborou dessa maneira, Jesus disse essa pessoa vai receber galardão de profeta. O que é galardão para a pessoa que realizou a obra será também compartilhado, porque essa pessoa participou do mesmo ministério, entende? E aí Jesus disse e uma pessoa que tem ajudado que seja com um copo de água fria, não ficará sem galardão. Está dizendo uma pessoa, tipo assim, você está aqui para pregar o evangelho? Porque deixa que eu pego a água do posto para você. E pegava e está aqui, ó. É porque você está fazendo a obra de Deus. As pessoas não pensam dessa maneira, as pessoas não caem nessa realidade, as pessoas não têm essa visão da eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente está vivendo num, num mundo que é tão, assim, podre, corrompido degenerado. As pessoas estão propagando tantas mentiras e tantas idiotices. E eu fico pensando, às vezes, por que, que tem esses... Essas ideias mais malucas aí, por que esse, esse negócio não morre de tão idiota que é? Por exemplo, mormonismo. Gente, gente quer saber de um negócio mais burro. Aquilo é burro. É burro ao extremo, um negócio assim, inventado por um, um, um tarado, degenerado, desprezível. E o pessoal fica ali, né? Joseph Smith, grande profeta, que é um vigaristazinho assim, das pessoas assim. Dá vontade de imitar. Falar a história daquele cara. E está aí crescendo e crescendo e crescendo. E não vai morrer, não. Você sabe por quê? Olha, os mormons contribuem. E contribuem muito. Eles dão um dízimo. Os jovens se dispõem a fazer missão. Eles saem, dedicam um ano da vida deles fazendo missão. Quase todo mundo que é jovem na igreja mormon se envolve. E eles fazem esse tipo de coisa. Deixa eu te contar uma coisa sobre os mormons. Os mormons administram o recurso que é contribuído para eles de uma maneira que eles já têm tanto dinheiro acumulado e eles reinvestem esse dinheiro que o, o, o que eles recebem de juros, de dividendos, essas coisas, do dinheiro que eles já têm acumulado, hoje, mensalmente, excede todo o dinheiro de dízimos de todo mundo está contribuindo. Os mormons poderiam parar totalmente de contribuir. Totalmente, nenhum mormon dá mais nenhum centavo para a igreja mormon, e eles ainda teriam como manter tudo o que eles estão fazendo, todas as obras de construção, toda a expansão, toda a divulgação, e todos aqueles obreiros, só com o dinheiro que eles têm do, do acúmulo de capital. Mas eles ainda estão contribuindo, e contribuem muito mais fielmente do que os evangélicos, é essa é a realidade. Evangélico que contribui fielmente na igreja, você sabe quais são? São os que estão ouvindo do pastor, que se você contribuir, Deus vai te multiplicar mais aqui nessa vida. Aí esses contribuem, não porque amam o reino de Deus, não porque amam almas, mas porque amam a sua própria conta bancária. Isso não é visão do reino, não. Gente que ama a obra de Deus e pensa assim, eu vou dar porque vai deixar de, de ser meu para sempre, mas vai ser útil para o reino de Deus, isso aí tem pouca gente que está disposta a fazer. Pouca gente, é tão pouca gente que a igreja vive com falta de recursos. Vive com o obreiro não tendo condição de ficar por conta da obra, vive com o um missionário querendo juntar recursos para ir para destino, para começar uma obra nova, para reservar um espaço para pregar o Evangelho nas cidades que não tem uma igreja boa, e os recursos sempre faltando, sempre faltando, sempre faltando, e o povo de Deus pensando assim: ah, isso não é importante, não. Agora, as pessoas que vão lá na igreja, o pastor fala a coisa assim: Deus vai te multiplicar dez vezes mais, a pessoa fica tipo assim: Ah, pelo sim, pelo não, eu acho que eu vou contribuir, quem sabe, né? Porque aí vale a pena. Que mundanismo, gente. E não tenha dúvida, a coisa no mundo é dessa maneira. aceita as falsas mensagens prosperam, porque os próprios recursos fazem a coisa se perpetuar. Tem muita gente, muita gente no mormonismo que já abriu os olhos para entender que aquele negócio é uma mentirada, mas que fica lá, inclusive como líderes, ensinando para os outros como que aquilo fosse verdade. Sabe por quê? Porque os recursos financeiros que estão envolvidos ali, as benefícios físicos, materiais, ele diz o seguinte, ah, tô nem aí, não, vou ficar aqui, eu estou por cima da carne seca nesse movimento, agora que eu sou líder, e essas pessoas continuam sendo enganadas pela mentira. E eu temo por muitos cristãos que não pegam a visão, que não tem coisa assim, porque, oh, gente, o juízo de Deus cai, eu tenho estudado a história da igreja, eu tenho visto uma coisa, igrejas que foram fiéis, que honraram a palavra de Deus, que contribuíram fielmente, que mandaram missionários, que fizeram as prioridades que deram ali sustento adequado e digno para seus ministros, são as igrejas que a longo prazo Deus abençoou. Igrejas que foram negligentes são as igrejas que aquelas pessoas até foram salvas, mas os netos deles são incrédulos, os netos deles estão nas seitas, porque Deus deixou que aquele trabalho morresse pela negligência das pessoas. As coisas trabalham assim no mundo, Deus é justo. Então, se você tem assim a importância dessas coisas... Sabe, Jesus disse, né, que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos para a gente rogar o Senhor da Seara. Como que uma pessoa pode pensar assim, eu vou rogar o Senhor da Seara, eu vou orar por isso, vou orar para Deus matar mais obreiros, mas a própria pessoa tipo assim, mas eu não vou contribuir nada não. Eu não estou dizendo isso aqui como se fosse uma, uma carapuça para ninguém, eu não sei, não estou dizendo nada para a realidade, mas eu tenho visto uma realidade em muita igreja, que se você vai em igrejas aí que são reformadas e não tem aquela coisa de ficar ali pegando sobre dinheiro, um dízimo toda hora, isso bate muito essa tecla e fica tortando as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, basicamente, pega a pessoa pelo peça-corte para ver se cai alguma coisa do bolso não muita igreja. Aí a pessoa vê que na igreja reformada não é assim, a pessoa diz assim: ah, que bom, gostei disso aqui, isso se acomoda, ele não contribui. e não pega, tipo assim: ou oh, isso aqui é importante, eu quero ajudar. Eu posso ajudar. Então eu vou organizar minha vida financeira para mim realmente ajudar. A pessoa faz tudo menos ajudar no reino de Deus. Isso também é carnal. Isso também é uma falta de visão. E nós temos então que reconhecer que isso aí realmente faz uma diferença para a eternidade. Existem muitos vigaristas se passando para o pastor, muita gente que não sabe nada de Bíblia se passando aí para o pastor, ensinando as pessoas, ensinando as coisas mais, mais assim, avacalhadas possíveis. Fico o tempo todo aí maquinando, como que eu posso fazer a igreja crescer? A igreja crescer, Mas estudar a Bíblia para ensinar um conteúdo correto para as pessoas que, com tanta esforço elas trazem para dentro, ela não faz. E vocês aqui têm pessoas que têm levado a Bíblia a sério. Vocês têm líderes que estudam a sério para pregar procuram entender o texto, procuram transmitir o sentido da palavra. Isso é uma coisa rara, você sabe que é raro. Por que foi fundada essa igreja aqui, como o Alessandro estava dizendo ontem? É porque aqui está muita igreja boa e séria já? Não, é porque tá em falta mesmo igreja séria boa. E se isso é verdade, irmão, você tem que reconhecer que uma coisa assim tem que ser valorizada, você tem que dizer assim, graças a Deus que eu achei um lugar onde as pessoas realmente amam a Cristo e realmente pregam a verdade e estão com seriedade estudando a Bíblia, isso aqui não pode morrer, não. Eu vou estar junto para ajudar. Tudo que eu posso ajudar pode contar comigo. Eu vivo e morro por esse trabalho. É isso que tem que ser a visão da gente aqui, gente. Se você fizer isso aí, isso vai ser usado por Deus e você vai perceber que isso vai repercutir. E Deus vai usar isso como instrumento para salvar outras pessoas. E você vai ser eternamente recompensado por isso, até pela alegria que você vai ter de alguém que se usa. Mas eu sou filho de missionário. Algumas das pessoas que eu mais amo no mundo foram alcançadas pelo trabalho de missionário de meus pais. O meu pai, quando aposentou, meu pai trabalhou no Brasil por mais de 30 anos. Meu pai, quando aposentou, ele foi visitar uma família nos Estados Unidos que eu não conheço. Devo ter conhecido quando era criança, devo ter passado por lá, mas eu não vi. Mas teve uma coisa que meu pai me falou que me emocionou profundamente. Ele disse teve um casal que quando ele vinha para o Brasil, a primeira vez que ele veio para o Brasil, ele visitou uma igreja e um casal da idade do meu pai assumiu o um compromisso de mensalmente contribuir para o ministério do meu pai. Eles se missionaram para o Brasil. E eles contribuíram todo mês até o meu pai se aposentar. Uma vida inteira. Pessoas foram ganhas através desse trabalho missionário, pessoas que ser para sempre estrelas na coroa de Cristo. E alguém que nunca os conheceu, ajudou. Agora, eu tenho certeza que quando Deus abrir os livros e mostrar o que é o que aconteceu ao longo da história, essas pessoas que foram caçadas, primeira geração, segunda geração, até terceira geração, pessoas que foram caçadas pelas pessoas que foram caçadas, pelas pessoas que foram caçadas. Que foram caçadas nesse trabalho, eu tenho certeza, certeza, que essas pessoas não querem chegar. Agradecer as pessoas que contribuíram para isso acontecer. Abraçar essas pessoas e dizer, si. obrigado, irmão, porque você impactou a minha vida. Isso aí em si, irmãos, isso em si é um tesouro. Porque eu tenho gratidão pelas pessoas que lá atrás mantiveram a chama de verdade acesa, pagavam suas vidas foram queimadas na estaca, mas não deixaram o evangelho verdadeiro ser extinto no mundo e chegou até a mim. Quanta gratidão que eu tenho. Tem tanta gente que eu quero agradecer. Porque Deus usou essas pessoas para me salvar. Agora chegou na minha vez de contribuir alguma coisa, eu vou deixar a peteca cair ou eu vou também entender. A minha vida também tem que contar para isso, porque existe uma causa que significa muito, 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 muito mais do que a minha vidinha passageira. gente, Jesus Cristo separou aqueles discípulos e transformou eles em pessoas de importância eterna. Mas isso não significa só para eles, não. É para nós. Porque Jesus concluiu o seu treinamento de discípulos aqui na Terra, subindo ao céu, dizendo para eles essas palavras. Ele diz, para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado. Ou seja, Jesus disse, agora isso vai se perpetuar. Eu ensinei vocês, eu ensinei vocês como viver e como pregar. E agora vocês fazem discípulos e vocês ensinam eles a fazer o mesmo. Nós também devemos sair e trabalhar nessa obra e fazer discípulos, e pregar o evangelho e colaborar com o reino de Deus e fazer isso, porque é isso que Jesus Cristo mandou fazer. O chamado dos discípulos de Cristo é um chamado para que eles façam discípulos e ensine os discípulos a fazer o mesmo, e é assim que chegou até em mim e você. Então, o chamado deles também é um chamado para nós. Que nós também possamos abraçar essa missão. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Evangelho nos alcançou, Deus, porque nós, perdidos, cegos, nas trevas, tivemos nossos olhos abertos. Fomos transportados da potestade de Satanás para o reino de Deus. Das trevas para a luz, de modo que nós recebemos remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Isso é tão precioso para nós, ó Deus. Não existe nada que é mais precioso que a salvação de nossas almas, o relacionamento que nós temos com Si Senhor. Somos gratos. E nós sabemos que, se isso aconteceu, também o Senhor usou pessoas. Assim como o Senhor usou outros, use-nos também. Faça de nós, ó Deus, instrumentos de vasos de transmitir a tua mensagem. Que nós possamos, ó Deus, encontrar a nossa realização, a nossa finalidade de vida na Tua obra. E que se abençoe essa igreja, Deus, para que seja uma igreja que cada vez mais avance e tenha essa percepção, e tenha essa compreensão. E que o amor das almas, o amor dos perdidos, e o amor pela Tua causa e pela, pela igreja, e o amor pelo próprio Senhor Deus, que é um Deus de amor pelos perdidos, contagie, Deus, e revigore cada coração aqui. esperto Deus, um fervor maior, uma dedicação maior. E abençoa Deus que os anos que virão nessa igreja sejam anos também de muito fruto, de muita bênção, de muita vida com Deus, pregação pura e bíblica, e crescimento numérico e de edificação de almas. E nós pedimos a tua bênção sobre esse povo. Em nome de Jesus. Amém.